0: 蒙蒙亮的时候，我就赶紧催促着儿子起床。儿子毕竟还小，才读小学三年级，怎么都叫不醒。小刚，起来了，听话，还在坐很久的车呢。你忘记姥姥对你有多好了？我们今天去看他，可不能晚了，听见没？你昨天答应妈妈的，说一喊你就起来的，乖，来来来。先躺起来，妈妈给你垫个枕头，然后再坐起来眯一会儿就行了。小刚一边张着小嘴打哈欠，一边伸手揉着眼睛，嘟囔着说：“妈妈，我们干嘛要起那么早啊？”一个是路远的原因，还有今天是清明，去那里上坟的人多，要是晚了，人挤人的，哪里还像是扫墓了？简直像是赶集了。妈妈，我做了个梦，梦见姥姥了。啊，梦了些什么呀？姥姥和你说话没有？没有，姥姥就是老在抖，老在抖，什么意思？我边问边帮小刚穿衣服。就是，他看上去好像很冷的样子。小刚渐渐地清醒过来，很乖地接过衣服自己穿起来。哦，这样啊，我沉吟了下，赶紧说：“或许是姥姥的墓好久没去了，我们今天正好去看看。如果需要修修补补的，正好可以弄一下了。”妈妈早餐都准备好了，你刷牙洗脸，吃了早餐我们就赶紧走了。开往松原的大巴果然人很多。我和小刚没有座位，也只好和大家人挤人。和我预想的一样，这通往松原的公交线路，我们是打了出租出了城后，在郊外的一个站点搭上的。现在已经是早晨七点半了，可天还是灰灰的。到底是清明，连天气都映衬着气氛。车厢内虽然十分的拥挤，但却很安静。想来大家都是赶早，困劲未消，精神还没起来，所以都懒得说话。再者呢，都是去悼念已故的亲人，心情也可想而知。小刚突然在下面用手拉着我的衣袖：“妈妈，我冷，冷，啊、哦！”妈妈给你带了衣服的。我觉得奇怪，车厢里并不冷，小刚怎么会冷？就赶紧从大挎包里拿了预先带着，怕墓地里风大时给小刚穿的厚实外衣，给小刚穿上。伸手来回间，难免的碰触到人，就连声的和人打招呼说抱歉，别人也不介意。我摸了摸小刚的额头，似乎不烫，应该没有发烧。又看了看有座位的那些人，心里有点不满。我身边毕竟有个孩子，怎么也该注意到，哪怕让孩子挤着坐一角也行。我知道这车程最起码还得一个小时。我叫佩欣，是中学老师，教数学。先生文华呢？一年前被派往外地分公司工作，想不去吧，却又是个好机会。过去呢，就是分公司的老总。虽然异地而居，但是想想家庭的前景，先生的事业前程，也就答应了。可能任何家庭都有这样的过程。往年像扫墓这些事情都是由先生领着，我也不用操心。现在不能了。不说我应该来的，就是作为妻子来说，这也是义务。何况婆婆在世的时候也是个爽快豁达的人，纪念他也是我愿意做的事情。只可惜先生的家人亲戚都不在本地，当初也是为了图个方便。先生手上又有些钱，所以到底还是说服家人。把他母亲葬在离我们近点的界山松原，这个墓地很大，很整洁，管理、修缮等等的事情也做得很好。价格是贵些，但也算了表我们后代的孝心了。婆婆也算是寿终正寝的。我当时没在她身边，她一直在老家，和他的大儿子一起住着。我先生是三儿子了，二儿子也就是我们小刚的二伯，年纪轻轻得了场病，三十出头就去世了，想想真可怜。走的时候，二伯的小孩才一周岁。哎，也不知道今天怎么了，可能是因为清明的缘故吧。我七想八想的，这脑子里想的都是已经离开人世的这些人。车已经开了一半的路程，车厢里始终安静得很。我突然有点困，就攀着扶手把头枕在臂弯里，另一只手搂住小刚。小刚安静地靠在我身上。我们在车厢前端，我怕小刚真会发烧，又伸手摸了摸他的额头，感觉冰冰的。小刚。你有没有不舒服呢，妈妈？我没有不舒服。呃、哦，是不是早餐没吃饱？妈妈带着面包呢，你要不要再吃一点？嗯，不吃。小刚摇着头，并一直朝着周围看。我想他可能觉得无聊了，就想和他说说话，免得孩子感觉寂寞。还没等我说话，小刚突然问我：“妈妈。”我们家什么时候买车？买车？怎么想起问这个？嗯，会买的，等需要的时候就买。现在小刚和妈妈都有校车坐，很方便。我们暂时不需要，知道吗？妈妈，爸爸说以后我们买车要买自动挡的。那当然，开起来方便。什么是自动挡、啊，妈妈？呵呵，<笑>怎么说呢？解释给你听，你也不懂。反正开起来方便，手动挡的就没那么省事了，会要求开车的人驾驶技术高点妈妈，这辆车也是自动挡吗？这车应该不是吧？妈妈，这车是自动挡的。嘘，我怕人笑话，赶紧制止小刚。咱们现在不说话，你看大家都很安静，过会儿就到了。你靠着妈妈眯一会儿啊、嗯，乖。妈妈，这辆车是自动挡的。小刚很坚持的说，并用手朝着前面指去。小刚人矮，他是通过周边的人的缝隙指过去的，他可能也是通过缝隙看到的驾驶位。我前面被人挡着，又比我高。我怎么也看不到。为了让小刚少说话，就哄他说：“好好好，妈妈看看。”我于是弯着腰，顺着小刚的视线看了过去。驾驶位是空的，换挡的把手空洞的来回拨动着。我一机灵，吓得直起身子来，发现有人使劲的拽我的手臂。往下一看，是小刚。妈妈，妈妈，你睡着了吗？我们到站了。我回过神来，才发现原来我枕在自己的臂弯里，竟然打了盹刚才那个是梦，太真切，太吓人了。我安慰小刚：“啊，妈妈睡着了，到了我们就下车吧。”我发现车上的人早就下空了，下意识地往驾驶位看去。也是空空的。往车外看，车已经停在界山松原的大门口，人群熙攘着往里走。阳光似乎在努力地穿透云层，周遭染了一片弱弱的阳光。我的心松弛下来，赶紧拉上小刚下车。我和小刚随着人群走着，路过大门口的一个岗亭时。里面有个人直直的看着我，我回头看了一眼，那个人五十开外的样子，穿着半新不旧的蓝工作制服，估计是值班门卫之类的工作人员。只是不明白他怎么这么看人，很专注仔细的样子，难道我们认识？我一边回过头来。顺手摸摸小刚的头发，一边在记忆里搜索这个人是否认识。似乎没有什么结果，也就抛到一边，径直往墓园深处走去。我记得小刚奶奶墓穴大致的方位，似乎和众多来扫墓的人群走的方向不同，可能我们买的墓地还是比较近期的缘故。和他们亲人的墓地分区不同，我边走边拉开挎包的拉链想取出那张写着墓地区位号的单子来，可翻了一遍就是找不见。我记得头天晚上我就放进包里的，怎么就没有了呢？小刚在我面前跳跳的小跑着，孩子就是孩子，永远没有什么忧虑，似乎是出来玩耍的。即使是在这样的环境，墓碑林立的地方，也抢不走孩子心底的童真和纯净的快乐。我心里一急，就有点冒汗。放眼望去，新区后面原先的空地上，现在也建起了众多新的墓位，大多数都已有人使用了。那些灰色的彩色人头照片。家人扫墓后留下的鲜花贡品以及香烛的残迹，让人看着心底无故的就翻腾出巨大的荒凉和悲伤。小刚，慢慢走，小心摔着。妈妈，你快点你站那里干什么？小刚，妈妈可能忘记带奶奶墓碑的区位号了，不过不用担心，妈妈记得大致的方向，你别乱跑。跟着妈妈慢慢找。妈妈，姥姥的墓碑在这里。啊，小刚往前跑起来，我诧异地看着小刚，不大相信他能够知道。小刚奶奶火化埋葬都不可能带着小刚来参与的，他今天是第一次和我来，怎么能够知道？